0: Voordat ek enig iets sê, kom ons bid, neers, bid, bid net eers saam en uh, ons vraag die Heere se sien op hierdie diens. Dankie. Hemelse Vader, Heere, ons eer u, ons het nou net u geëer en ons sang en ons wil u aan bid, Heere. ons wil van iets van u sien, Heere. So ek vraag Heere, sal u jy u self van ons kom openbaar, sal u vir ons iets kom wys van u self, so dat ons vernieuwe mag word en jy verheerlik mag word daarin, jyre, ek vraag vir al dat jy asjeblief vanochtend met hierdie krom stok een huis sal slaan, jyre ons vertrouw op jy, jyre en ons vraag jy, jyre, dat jy vanochtend vir ons wil kom besoek ons vraag het in die naam van die Sien Jesus Christus, dank jy, Amen Goeiemorgen allemaal ek wil net ook vir die besoekers Welkom sê en welkom vir van my studenten wat vanochtend hier is. Julle het my al gesien in een ander hoedanigheid as achter een kansel, so julle sal weet dat ek Godse genade nodig het, het soos enige ander mens. Nou, ek het vanal vanochtend Godse meesterlike hand nodig om my hand te vat om my accurate karakterskets van hom te doen. En dit is wat ek vanochtend wil doen. Ek wil een karakterskets van een van Godse eigenskapen vanmorgen doen. Nou, so ruk terug, het ek een reeks begin oor die kennis van God. En ons het gesien aan die hand van Godse woord, dat dit saak maak daar waar die tekkie die teer slaan. Die kennis van God is nie net vir ouwens met dikbrille en eierkoppe nie. Dit is definitief nie vir ouwens wat glo en denkbeeldige vriende nie. Dit is vir alle mense van alle tye vir wie die waarheid saak maak, want dit gaan oor die welstand van jou siel en jou lichaam. Nou, ons het gesien, dat in die licht van God sy en noodzakelike bestaan, ons radikool afhankelijk is van om, en dat hy ons primaire bemoeienis moet wees. Toe ons gekyk het na sy verhouding met tyd, as die ewige God, het ons gesien, dat God sy ewige lewe is onsterflike sondaars sy enigste hoop. En Godse alomteenwoordigheid beteken weer, dat hy ten volle bewus en actief by enige plek in ruimte is, en daar is geen plek waar sy kennis en sy kracht nie strek nie, so daar is nie ietsie soos in die geheim iets doen nie. God sien wat in die geheim aangaan. Jou kop is een boek wat hy bestudeer, so dit helpt nie om voortegeen nie. En verder is die allerheiligste nie ver van ons afweg nie. Het is hier langs ons. En omdat Jesus iets amazings in jou en in my plek gedoen het, kan ons Godse woonkamer binnenstap enige plek op aarde. Nou vandag wil ek focus op nog een volgende eigenskap van God. En dit is sy onveranderlijkheid. So, my boodskap vanochtend is... God Godse onveranderlijkheid dien as lich en bemoediging in tye van versoeking. Godse onveranderlijkheid dien as lich en bemoediging in tye van versoeking. So kom ons lees saam uit Jacobus 1 vers 12 tot 18. En ek lees vanmorgen vir julle uit die nieuwe levende vertaling. Jacobus 1 vers 12 tot 18. Vers 12 Gelukkig is die mens wat in beproeving volhaard as die geloof of as die toets sy geloof as echt bewys, sal hy die lewe as oorwinningskroon ontvang God het hier die lewe beloof aan hulle wat omliefheid Wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê, God verlei my nie ons weet my ons God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie, en hy verlei ook niemand nie Ons eie sonnige begeertes, beproef ons, sleep ons saam en verlei ons. As ons sonnige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babiekie wat gebore word, en as hier die babiekie kans krij om volwassen te word, gee het geboorte aan die dood. Moe dis nie mislui word nie my geliefde broers en sisters, van boe af kom net goeie, ja volmaakte gaves. Hulle kom van die vader wat die jimmel lichte geskip het, Anders as die hemeligte, staan hy onbeweeglik vast. Selfs sy skariewee verskyf nie soos hulle sin nie. Omdat God so besluit het, het hy ons dier sy woord wat waar is, as sy kinders verwek en geboore laat word. So het dit gekom, dat ons die keer van sy jylle schepping is. Net odaan. Nou ek wil hee, Jylle moet vanochtend aan twee concepte saam met my dink en sien wat is die verbintenis tussen hierdie twee concepte. Kom ons begin met hierdie eerste concept, veranderlijkheid. Ons gaan kyk na veranderlijkheid en versoeking. So kom ons begin met veranderlijkheid. Probeer so'n bykie aan een ding dink in die wereld wat onveranderlijk is. Nou, in die aard van die saak kan jy nie verander wat in die verlede gebeur het nie. Dit is weg, dit is voorbij. Jy kan nie verander wie jou pa of jou ma is of was nie, of van wie jy geboorte gegeet, of waar jy geboore is, of in watse omstandighede jy geboore is nie. Dit is onveranderlik. Die toekomst is weer net bloot potentieel. Ek praat van dinge wat nou, waar en echt is in die hier en die nou. Kan jy denk aan enige iets wat onveranderlik is in die hier en die nou? Kom ons kyk eers een bykie na een kosmise skaal. Nou ons allemaal weet, sêder die Big Bang verander dinge constant. Sterre word geformeer, planete word geformeer, dinge koel cool af, daar vorm black holes en uiteindelik sal hierdie plek levenloos en koud word. Op ons planeet staan dinge nie stil. Nie. Biologische lewe wemel, dit groei, dit plant voort, dit word gestig en dit word vernietig. Daar is geografische verandering, selfs die klippe verander, dit erodeer, tektonische plate skype, berge word geformeer door grootskaalse kataklismes en selfs die steenbokskeerkring het oor een tijdperk van een paar jaar geskyf. Nou kom ons verskif een bykie ons focus na die mens. Samenlevings word geskept, dit kom tot stand en dan verdwijn dit, en reike en regerings is precies die selfde. Die Afrikanerse tyd mag dat weer een bykie opvlikker, maar ons kultuur, as ons nog so ietsje het, en ons identiteit gaan verander, net soos al die ander volke. Die ekonomie, weet ons allemaal, is soos Goldreef Cityse Anaconda rollercoaster ride, en baie keer lyk like ons bankzake nie veel anders nie. Jou sociale kringe verander, en dit is baie raar as jy vriendskap kan oordra van jou kindertijd af tot in jou oudag. Jou verhoudings is aan die verander. Vandaag boks spring jou hart vir jou liefie, Maar morgen vaat jylle so bykie en dan gaan slaap jylle kwaad vir mekaar. Vandaag is Piet jou beste pel, morgen skinner jy van hom. Ons lyve verander. Op jy trouw was jy jou vrou saad Maar vandag is jy haar Danny De Vito. En hier is seker die grootste understatement van die lys. Ons emoties verander. Vooral ons vrouwens. Ons emoties verander. So pretty much alles wat jy aan kan dink, in die wereld, in die hier en in die nou, verander. Nou ook een wonder, wat is die verbintenis tussen verandering en versoeking? Wel denk een bykie daar aan. Ons, allemaal, het die begeerte om constant gelukkig te wees. Ons is op soek na daar die onveranderlijke Plesier, niemand wil ongelukkig wees nie, selfs siek mense doen slechte goeders om plesier daaruit te verkruid. Ons wil gelukkig wees in ons verhoudings, ons wil hee mense moet ons laak, like, of tenminste okai wees met ons. Ons wil ons lichaam maar gelukkig hou, ons wil het plesier verskaf, ons wil mooi goed sien, en dit is vir ons ook lekker, as het goed gaan met mense wat ons laak like of lief het. Nou, ons wil goed doen wat vir ons lekker is, soos om te skulder en muziek te maak en te ontspan en op vakantie gaan en dinge doen wat vir ons een bykie een adrenaline skop gee. En dit is ook om die advertentiebesigheid te so floreer. Hulle beloof vir jou, die jimmel wat jy soek. En dit is nou net hier waar versoeking op die toneel kom. Versoeking is daai iets wat vir jou plasier en geluk beloof. Maar dis nie helemaal recht nie. Daar is iets verkeerd staan. Dit is daai aantrakkingskracht om iets te doen, of te sê, of te dink, of te wil hee, of te koop, of te voel, wat jy dink vir jou lekker gaan wees, en jou rechte gelukkig gaan maak, maar daar is iets in jou binnenste wat vir jou sê, hierdie is nie helemaal recht nie. Hierdie is nie een skoen deel nie. Jy behoort nie so oor haar te dink nie. Jy behoort nie die heel dag hierdie goed is te loop soek nie. Jy moet alk dit nie vir hom of haar sê nie. So dis nou die verbintenis tussen veranderlikheid en versoeking. Ons leven in een wereld waar al verander en ons soek goed om aan vast te hou wat ons die heel gelukkig kan maak. En dan word ons versoek om ons soeken na geluk te vind in goed wat op een onvanpaste wijse beoefen word, of verkry word. Dan wil ek kyk, na wat die bybel te sê het, oor versoeking, en dan gaan ons kyk, na Godse onveranderlijke goedheid, en hoe dit ons gaan help, om versoeking te wees staan. So kyk, kyk sam met my daarna vers 12. Vers 12 begin met, gelukkig is die mens, wat in beproeving volhaart. As die toets sy geloof, as echt bewys, sal hy die lewe, as oorwinningskroon ontvang. God het hier die lewe beloof aan hulle, wat hom lief het. So die vers begin met, gelukkig is die mens, dit is wat ons allemaal soek, na die toestand van onveranderlijke gelukkigheid. En beide God en versoeking, beloof vir jou die hemel, Nou, moet nie een fout maak, nie, die gaan, ons weer die duivel gaan nie na ons te kom met die drietand virkene peilstaart en vir jou vraag van, nee, dat ek gaan met my held toegaan nie. Nee, hy sit achter die aantreklike Google image wat opspring as jy eindelijk vir iets anders gesoek het. Hy sit achter die paal van jou wat vir jou sê, almal doen het. Hy sit achter die advertenties wat vir jou sê, gehoorzaam jou doos, of die sociale media, wat jou depressief laat voel, omdat jy nie so'n awesome lewe is, soos jou vriendin het nie, en ook nie met so'n mooi man getrouwd is nie. Hy hou vir jou iets concreets voor, wat jy dalk mag like. En die vraag is, wat het jy lief? En God beloof die goeie lewe, vir allemaal, wie hom lief het. So wat het jy lief? Daar is nou wel een vereiste, as jy dit wil hee, wat God beloof, namelijk die goeie lewe, die eeuwige lewe. En dit is as jy vol hart in geloof. Verstof sê, gelukkig is die mens wat in beproeving vol hart, as die toets sy geloof as echt bewys. Nou geloof is geloof in iets. Dit is die lepel wat die pap opskip en jy slik. Om het eenvoudig te stel, wie of wat gloe jy gaan vir jou die goeie lewe gee. En dit laat my so denk aan Genesis 1-3. God skip hierdie wonderlijke wereld vol lewe en diversiteit en hy sit ons in hierdie paradies met die mooiste bome en die lekkerste vruchte als werk is crazy oor jou love, jy het a great job, en jou status kan nie beter nie, verteenwoordigers van God op aarde. Ek meen, hierdie is hemel op aarde, dit is die goeie lewe. Maar nou kom die duivel, en hy geef vir ons de kende, maar weet jy wat God, weerhoud actually die goeie lewe van jou. Dit um, is nou great, dat jy um, verteenwoordiger is van God op aarde, maar jy kan actually sy job oorvat, dier om self vir jou te besluit wat goed is. Het is moos lekker, het is mooi, het gaan jou grand let like, just do it. So wie gaan jy glo? Wiese woord gaan jy vat? Wat of wie het jy lief? Nou ons ken die rest van die story, dit is ons ammelse story, ons denk baie keer, dit is die mooi goed van die leven, die goed wat ons leven lekker gaan laat voel, die goed wat ons grand gaan dat like, waarin die goeie lewe is, en wat crazy is, is dat ons al die goeders gehaat het, voor die val. Maar toekom is slim slang, en hy oortuig vir ons, dat ons enkelike sekundige in deel gekryd, en hy het die real deel. Nou, ons moet nie maak asof ons nie weet, wat hiervan gepraat word, en was ons nie allemaal al op een punt in ons lewe vergenoegd met dit wat ons het? En eeuwenskeelik verskyn daar a ietsie, a gadget, a muziekinstrument, a goal, a posiesie by die werk, verskyn het op die toneel, en ewerskielik is jy onrustig. Jy is nie vergenoogd. Jy voel dat jou geluk nie volkome is, doordat jy nie daai ding in jou besit het nie. En maar wat gebeur as jy daar die sinkers slik? En nee, jy besef jy, maar hierdie ding is toe nou nie so lekker, soos wat ek gedink het nie, en ek het so'n bieke meer betaal as wat ek gebogen het. Al dan soek ons een Skype code, iemand of iets om te blameer. Dit die vrou wat jy vir my gegeet, sê die man. Wie of wat blameer jy vir jou vlaters? Kom kyk so met my na vers 13, daar lees ons, wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê, God verlei my nie, ons weet ons, God kan nie verlei word, om verkeerd te doen nie, en hy verlei ook niemand nie, en daar is baie ouwens, wat die skuld op God wil plaas, gloed het of nie, dalk sal dit nou nie hardop sê nie, maar in hulle binnenste, bol hulle hulle vuiste, die daar vir Richard Dawkins, die bekende atheist gevra is, ehm, um, Wat sal hy nou sê, as hy nou die dag voor God verskyn, en God bestaan, werkelijk? En sy antwoord was, hy sal sê, hoekom het jy weggekryp? Hoekom is daar soveel pijn en leiding in die wereld? Oons soos Sam Harris, sê, as daar een God is, moet hy boos wees, want kyk hoeveel pijn en leiding is daar in die wereld. So hierdie tekst praat, met die oons. Een Godse woord sê herhaaldelijk, dat hy vir mense waarske, en sê, moet nie dit doen nie, die dag as jy dit doen, gaan jy sterf, ek nie behaal in die dood van een sonder, maar dat hy moet omdraai en leef, leef, hoekom wil jy sterf, ek sit vandag voor jou leven en dood, kies die leven, dit is God sy getuienis, Nou, dit is absoluut onmoendlik vir God om versoek te word, want hy is die vergestalting van die goeie lewe, so jy nie iets beters vir hom kan voorhou. En die goeie, onveranderlijke, almachtige God kan nie versoek word nie, net soos wat die bachelor nie getrouwd kan wees nie, dit is logische ontsinnigheid. Maar, God wil hee, ek en jy, moet versoekings en mechanics verstaan. Hy sê in vers 16, moet nie verlei word, moet mislei word. So kom ons kyk een bykie saam na vers 14 en 15, hoe werk hier die ding? Ons lees daar, ons eie sondige begeertes beproef ons, Sleep ons saam en verlei ons, as ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babiekie wat gebore word, en as hier die babiekie kans krij om volwassen te word, geet het geboorte aan die dood so die probleem bly in die dinge wat ons begeer. So, kom ons sê, jy blameer nie vir God, vir jou flaters nie. Verstaan hoe versoeking werk. Hier is hoe dit werk. Kruid die prentkie. Dit is soos een idee wat jy mee flirt. En dan een dag, dan gryp jy dit. En iets word verwek uit daar die gemeenskap en het lyk so oulik en so cute, so onskuldig, ach shame, en nie my judge nie, dit is dan so mooi, dit lyk dan so onskuldig, dit is moos liefde, maar daai kind, word groot, en hy verander in een monster, en hy gaan jou kom uit te halen. En so rek terug het ek een liekie geskryf, en ek het probeer om iets te skryf, wat op die, vleis praai treffers kan verskyn, so ek wil woorde gebruik het soos vernaamd en my hart, en jou, en dit gaan oor versoeking, en dit klink soos, soos dit. Versoeking is sy tol vanavond, sy beloftes laat my weer begeer, die vruchte uit die donker hand, laat my hanker, na nog hard seer, nog een bykie seer, nog een bykie smart, nog een diepe sny hier in my hart, nog een biekie lis, nog een biekie leed, nog een groter vlek op die besmette kleed. Ek dacht het was het ek en jy en die beker hier in my hand, maar nou vind Ek goeie vriend van my, die gaal van een bitter hand, nog een biekie seer, nog een biekie smart, nog een diepe sny hier in my hart, nog een biekie lis, nog een biekie leed, nog een groter vlek op die besmette kleed. Die gedachte het so rein gebleik. Die kortpad een alternatief. Maar wijsheid het my ontwijk. Die leen het die dood toe lief. Ons probleem is dat ons verlief is op leens wat vir ons die dood beteken. Ons soek na die onveranderlijke geluk veranderlijke goeders, wat vir ons dit kortstondige plaseer kan gee, en dan eis dit ons levens, en ons verhoudings op, en ons, dit dompel ons in elende. Jy kan die cute babiekie noem, net wat jy wil. Die buite-echtelijke verhouding, en met echtelijke verhouding bedoel die woord, die een man, een vrou verhouding voor God en sy mensen, dis die juwelik. Die buite-echtelijke verhouding, die die deal, die onskuldige verslawing, die mooi woorkies, wat so vol leens is, noem het net wat jy wil, met een sierkie liewe lekses, die ding gaan in een monster verander, wat jou gaan kom uithaal, en hy kom vat jou by die hand, by die lewese check checkout counter, en as jy in een leen ingekoop het, gaan dit jou dier te staan kom, Maar hier kom die antwoord van God sy onveranderlijke goedheid. Hier kom die licht. Vers 17. Van boe af kom net goeie, ja volmaakte gaves. Hulle kom van die Vader wat die hemellichte geskep het. Anders as die hemellichte staan hy onbeweeglik vast. Selfs sy skadewee verskuif nie soos hulle sinne. Soek jy na iets onveranderliks wat jou voor altijd gelukkig sal maak. Hier is die antwoord die onveranderlijke, goeie God. En weer eens, God geef vir ons een prentje hier, so ons hierdie concept kan verstaan. En die ene kant het ons die son, maan en die sterre, en aan die andere kant vir God wat hierdie goeders geskap het. So, die son, maan en sterre is in een wentelbaan wat beweeg maar God is die een wat hulle al, allemaal geskap het, als wentel om hom, hy staan stil, hy verander nie, hy gaan nie vandag vir jou iets goeds gee, en dan morgen vir jou een slechte ding hier so onder die deur in skuif nie, en voordat ons een paar skewe afleidings maak, van Godse onveranderlijkheid, moet ons dit recht verstaan, God is nie soos een standbeeld nie, Dit is Aristoteles' verstaan van God. Hy het gedog God is die unmoved mover wat dinge in beweging bring, omdat hy so inderwekkend is, maar self blij hy staties. En dit is nie hoe die Bijbel vir ons God sy karakter skets nie. Kijk een bykie na Jesus, Emmanuel, God met ons. Hy kom blij hier onder ons. Hy doen goed is. Hy sê goed is. So wat is het van hierdie dynamische, levende God, wat onveranderlijk is. Kom ons kyk gauw na a paar tekstgedeeltes, ek gaan net vele lees. Eerstens, sy leven is onveranderlijk. Versalm 102 vers 26 tot 28 sê die volgende, In die voortijd het ie die aardige grondvees, in die jimle is die werk van ie hande. Hulle sal vergaan, maar ie sal bly. Ja, hulle sal allemaal soos een kleed versluid, jy verwissel hulle soos een kledingstuk en hulle verdwijn, maar jy bly die en jy jare het geen einde nie. So Godse leven is onveranderlik, jy kan hom nie wegwens nie, hy is daar om te bly. Volgende, Godse karakter en sy natuur kan nie verander nie. Malachi 3 vers sê, want ek die heren het nie verander nie en jylle is nie vernietig nie. God bly getrouw, sy getrouwheid verander nie, en hy bly getrouw aan die verbond wat hy gesluit het met Israel, al loop Israel met moddersvoete oor hierdie verbond. Hy krij nie evenskelike moedswing en verteer hulle nie. Laastens, Godse plannen verander nie. Ons het dit allemaal gesien toe ons dier Ephesius gewerk het. In Ephesius 1 vers 3 tot 10 lees ons van God wat goed beplan voordat hy die wereld gemaakt het op grond van sy eie raad, en dat hy nou bezig is, om daar die plan te laat verwerkeling. Nou, ek kan dit nou nie lees, vreens beperkte tyd nie, maar gaan lees weergerus, Ephesians 1 vers 3 tot 10. God het nie, een plan B nie. Dit is plan A, van begin, tot die einde. So God sy leven, sy karakter, en sy plannen en sy wil, verander nie. Dit is onveranderlik. Weer eens, kyk na Jesus. Hy het blindes sy oog geopend. Hy het stommes laat praat. Hy het siekes gesond gemaakt. uit het, het dood uit opgewek. Hy het sondes vergewe. Geen het goeie gaves. Hy het sonde veroordeel. Hy het trots en heiligheid veroordeel. En jy kon nie een Klein verkeerde dingiekie in sy mondering krij nie. Hy is onveranderlik. Een baie ouwens dink dat God een skarikant het. Soos as hy mens straf en kwaad is vir ons. Maar Johannes sê vir ons God is lig en in hom is geen duisternis nie. So, selfs sy heilige woede is goed. En dit is ons grootste probleem. Ons is slechte mense en ons bevind ons in a goeie Godse heel al nou soos die son leven moendlik maak op hierdie planeet, maar as jy bykie te nabij dan kom, gaan het vir jou veras so is hierdie levengevende God gevaarlik. En dit breng ons nou by een probleem. Ons het nou geseen wat die woord sê oor versoeking, ons het geseen wat het sê oor Godse onveranderlijkheid, maar ek begeer nog steeds die staf, wat vir my die dood betek ek nog steeds die verkeerde goeders lief. Ek is nie so lief vir hierdie onveranderlijke goeie God, soos wat ek moet lief wees. Nee. En Paulus beskryf hierdie toestand vir ons in Romeine 7, as hy praat van iemand wat Godse wet ken, maar hy het nog nie die innerlijke vernieuwing ervaar, wat hy in Romeine 8 van praat. Nee, hy sê in Romeine 7, vers 21, 28, ek ervaar dus die volgende levenswet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by de rand. Ek verheug my immers in my diepste wees in die wet van God, en toch vind ek een ander wet in my binnenste, wat oorlog maakt in die wet van my geest, en my gevangene maak van die wet van die sonde wat nog in my is. Nou is dit nie waar nie. Ek my denk een bykie daar aan. Hoeveel keer wou jy nie al die goeie gedoen het nie? Jy sien, hier is die rechte ding om te doen. Maar onmiddellik word dit bederf met slechte bedoelings. Yes, ek wonder wat geen mens of my sê as ek nou die goeie ding denk, he, eh? of doen. Jy sal het nou nie hardop sê nie, maar dit is wat in jy kop aankom. of partijmal doen jy net jylle mal die teenoorgestelde ding. Jy wil hierdie ding doen en toe glip hierdie verkeerde woord uit. Nou kom God sy woord en het gee vir ons nog goeie nies. Godse plan is foolproof. Kyk saam met my na vers 18. Omdat God so besluit het, het hy ons door sy woord wat waar is as sy kinders verwek en gebore laat word. So het het gekom dat ons die keer van sy hele schepping is. Nou as een uitdrukking van Godse goeie onveranderlijke natuur, besluit hy uit sy eie vry om vir ons nie te maak, om vir ons nieuwe levens te gee, so ons kan deel in sy natuur en nieuwe goeders kan begeer. Goeders wat vir ons die leven beteken en wat nie uitloop op die dood nie. God het mens geword en onder ons kon blij. Hy het een menselike natuur aangeneem en hierdie sonige begeertes van ons het hy saam met hom graf toegevat, hy het afgehandeld daarmee, die prijs is betaal, dit is volbring, en hy in een nieuwe leven opgestaan, so dat ons nou kan deel in daar die natuur, en nieuwe begeertes kan heen, dat ons nieuwe dinge kan begeer, dinge wat nou uitloop op die leven, en dat ons kan ophou om verliefd te wees op dinge wat eindelijk die dood vir ons beteken En uit die aard van die saak, die ouwe wat nou kinders van God is, die kroon van sy skepping, en die paradies is weer herstel. Die goeie leven. En die ding gebeur nie automatisch nie. Jy moet reageer op die woord. Jy kan nie net sê, jy glo nie, maar jy doen niks daaromtrend nie. As jy net een bykie aankykt na vers 22, staan het daar Jylle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan betrieg jylle jylle self. Die volgende hoofdstuk, 2 vers 17 sê, het is duidelik om net te sê, jy geloof is nie genoeg nie. Geloof wat nie dare word nie, is eindelijk klat nie geloof nie. Solke geloof is dood en het help jou niks. So jy moet reageer op hierdie woord. Nou ek sluit af, omstrek weer die leine by mekaar. Ons bly in een wereld waar ons verander, en ons soek onveranderlijke geluk en hee die veranderlijke goed. Maar in plaas daarvan om ons te bevredig, hee die goed vir ons net kortstondig geplasseer, wat uiteindelik vir ons die dood beteken. Soos motte is ons aangetrokke tot goeders wat ons siel verskroeie. Maar die onveranderlijke goeie God kan alleen vir ons onveranderlijke geluk gee. Die goeie lewe vir elkeen wat sy woord hoor, die woord wat ons van ochend na luister en daarop reageer en kom dat hy jou verander. Hy jou niet maak, hy jou wederbaar vir jou nieuwe begeertes geer dat die dinge sal lief hee, wat uitloop op die lewe, en nie vir jou die dood betekening, so dat hy ons weer kan herstel, as die kroon van sy schepping, in die paradies is herstel. Die goeie nies is die volgende. God, die onveranderlijke goeie God, is die essentie van die goeie lewe, van onveranderlijke geluk. So God geef ons licht, en bemoediging, en tyde van versoeking. Amen. Hemelse Vader, ons wil vir jy dankie sê, dat jy jyself van ons geopenbaar het, dier die woord, jy wil vir jy dankie sê, jy, dat jy nie verander, soos al die ander goed is rondom ons, jy, 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 ons kan weet, aan die rechterhand, is plasier vir eeuwig heren. Heren, maar ons het een probleem, ons like die goeders wat vir ons die dood beteken heren, en ons weet heren, jy kan iets daaromtrend doen heren. Heren, as hier iemand vanochtend hier sit heren, wie nog nie daar die innerlijke vernieuwing ervaar het, wat die heilige geest teweegbringt, dier dat ons die woord van ochend gehoor het en gegloed, dier, al wat ons vir u kan sê is, dier, ons gloe help ons ongeloof aan, dier, help ons om te gloe, help ons om hierdie boodskap vast te vang, dier, om vast te hou daaran, en kom doen een vernevingswerk, dier, aan ons binnenste, en mag u al die eer daarvoor kry, dier, ons verheerlik u, van die goeie Lewe is alleen in u te vinde, Heere. Niemand en niks anders nie, Heere. Mag die onveranderlijke goeie God in ons werk om nieuwe begeertes te hees, sy begeertes, dat ons die dinge sal begeer wat uitloop op die lewe en dat ons vernieuwe mag word, so dat hy verheerlijk kan word, in hierdie week wat kom. Amen. Amen.